0: Bienvenue dans la Meute, le podcast des parents qui partagent les joies et les galères de la parentalité. Si toi aussi tu veux rejoindre la Meute, retrouve un nouvel épisode un mercredi sur deux et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ton application préférée. Bonne écoute. Après deux mois d'interlude entre l'épisode sur la grossesse où on a mis fin sur deux mois, l'accouchement qui arrivait, oui je crois qu'il y a un deux mois. Ça fait deux mois qu'on a enregistré le podcast. Mois.
1: Ah oui donc euh, d'accord. Ok.
0: Donc voilà, ça fait deux mois qu'on était censé faire l'épisode sur euh, l'accouchement. Ok. C'est bien parce que maintenant c'est un peu moins frais, <rire> mais on va quand même <rire> réussir.
1: On avait un peu autre chose à faire aussi. Hein. Ok. Avant de commencer sur euh, l'épisode concernant euh, l'accouchement aujourd'hui. Je voulais revenir sur l'épisode numéro 1 parce que, avec le recul, après avoir enregistré l'épisode, je me suis aperçue que je, je dressais un tableau peut-être un peu noir de la grossesse et que je n'avais pas mentionné forcément les choses positives que j'avais aimées parce que même s'il y a des femmes qui n'aiment pas être enceintes, d'autres qui adorent et d'autres qui sont peut-être un peu comme moi entre les deux, euh, j'ai quand même aimé certaines choses et je voulais revenir dessus avant de parler de, de l'accouchement. S'il y a des choses qui, toi, t'ont paru positives aussi euh, mmh. Ça va être l'occasion. La première, c'était euh, une qui était à ton, à ton initiative, qui était l'aptonomie. Je crois qu'on en a rapidement parlé dans le premier épisode. Euh, et euh, je te laisse juste dire ce que c'est l'aptonomie avant de dire pourquoi j'ai bien aimé euh, cette
0: pratique. L'aptonomie, c'est la science de l'affectivité par le toucher. Je dis ça de tête. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Il me semble que <rire> c'est ça. Hein. Il me semble que c'est ça en fait. C'est vraiment euh, le le fait de de pouvoir rentrer en contact avec les gens et, et donc tout l'aspect euh, affectif mm. vraiment par euh, le toucher. C'est deux aspects très importants en fait. C'est les deux points clés de l'autonomie, le toucher et l'affection.
1: Et c'est une des, entre guillemets, rares préparations à l'accouchement, en dehors des rendez-vous de préparation à l'accouchement qu'on peut avoir euh, avec une sage-femme ou une personne spécialisée qu'on peut faire à deux, euh, qui est, on va dire ouverte à euh, ou qui est obligatoirement faite ensemble quand on, est, euh, euh, quand on est en couple. C'est quelque chose qui se fait à deux parce que c'est très important d'impliquer son, son partenaire en fait, dans euh, cette préparation parce qu'il y a une vraie connexion Alors, avec, soit avec le papa ou, et ou la maman selon euh, quel type de couple vous êtes. mais En tout cas, c'était euh, une découverte pour moi. J'étais un petit peu euh, sceptique quand tu me l'as proposé, et pour le coup, j'ai été agréablement surprise. Malheureusement, euh, par rapport au contexte, comme vous l'avez euh, deviné par rapport à l'épisode 1, on n'a pas pu aller au bout des séances, et d'ailleurs, on n'a pas continué après, parce que clairement, euh, c'était pas dans notre calendrier, on aurait pu en refaire, mais comme on a coupé court, c'était un peu dommage, mais personnellement, mmh. j'ai bien aimé moi, ça m'a fait du bien d'y aller, ça m'a permis de découvrir une autre façon de d'apprendre à connaître Charlie dans mon ventre et toi aussi je pense que ça t'a fait plaisir de le faire
0: ouais. Ouais. ça permet de créer une relation euh, déjà in utero en fait. même avec les tout débuts de la grossesse on peut commencer à construire une relation avec le bébé donc c'est intéressant euh, ça invite à l'accueillir plus enfin pas attendre l'accouchement pour accueillir son bébé quoi et
1: j'aimais bien le jeu qu'on faisait avec les mains, ouais. c'était
0: euh, super intéressant en ce En fait, il y a tout un, tout un jeu de massage, etc. Et il et y a plein de, plein de façons de toucher le ventre de la femme enceinte qui, euh, qui permet de toucher en même temps la femme enceinte et de rentrer euh, aussi en contact avec euh, le bébé en faisant euh, certains types de massages qui font qu'à l'intérieur du ventre, le bébé ressent certaines choses et... Ressent les intentions qu'on lui apporte.
1: Et ça fait une bonne transition sur un autre point que j'ai beaucoup aimé quand j'étais enceinte, c'est le fait de sentir son bébé. Euh, je prenais beaucoup de bain. Euh, j'ai eu, entre guillemets, la chance de ne pas être enceinte pendant l'été euh, parce que, pour le coup, ça m'a permis de profiter du bain. Et justement, je trouvais que ça accentuait le côté sensoriel de... De sentir, son, de sentir Charlie dans mon ventre et le fait de faire de l'autonomie aussi dans le bain c'était quand même une super bonne expérience et c'est un truc que j'attendais beaucoup de, de sentir euh, qu'il y avait un, un petit bébé qui grandissait en moi d'ailleurs rien que de le dire ça fait très bizarre parce que je l'ai vécu mais j'ai quand même eu encore du mal à réaliser que c'est arrivé et, et c'est vrai que c'était assez incroyable et dans les points positifs qui sont liés à ça, euh, le fait d'avoir été suivi médicalement, en fait, euh, tous les jours, par exemple quand j'étais hospitalisée euh, à la maternité, j'avais des monitorings tous les jours, voire plusieurs fois par jour un monitoring ça sert en fait à euh, capter les contractions et les battements du cœur du bébé ce qui fait que tous les jours j'entendais le cœur de Charlie battre et parfois quand elle avait euh, le hockey ce qui arrivait régulièrement bah, je le sentais aussi euh, physiquement et je l'entendais euh, encore plus du coup parce que c'était euh, capté par le monitoring et ça c'est un truc que je trouvais super, euh, super agréable c'était comme un rendez-vous euh... c'est comme les échographies ouais voilà mais plus souvent plus souvent. Et je me souviens que bah, quand j'étais à la maternité, je t'envoyais la petite un vidéo petit ou un petit, une petite image de, du monitoring du matin euh, euh, pour te montrer euh, son rythme cardiaque ou voilà, voir comment ça se passait. Et euh, et voilà et oui, on parle de toi. Elle est, elle est en train de têter en même temps que je suis en train de parler. Et elle me regarde. <rire> elle me regarde avec ses grands yeux. Oui, c'est moi. Donc ça, c'est point positif. Il y en a sûrement d'autres, mais euh, peut-être que j'en distillerai euh, parce que j'ai écrit quelques petites choses, mais je... très étrangement, je pense que je fonctionne beaucoup comme ça, mais je passe beaucoup à, à la chose suivante et j'ai tendance à oublier en fait ce que j'ai vécu, même si j'ai vécu des points positifs.
0: De mon œil extérieur, je peux peut-être rajouter des choses.
1: Vas-y, tu... vas-y.
0: Tu confirmeras ou pas si je me trompe. Vas-y, je t'en prie. J'ai l'impression que la grossesse a aussi accéléré un peu un processus que tu avais entamé sur... Le côté body positif, tout ça, le fait d'accepter son corps, de mieux vivre avec. Au début, je pense que tu étais un peu frustré parce que tu avais l'impression que ton ventre ne grossirait jamais. Et c'était un truc que tu attendais impatiemment. Ça a mis du temps. Et quand ton ventre a vraiment commencé à s'en et tout, j'ai eu l'impression que tu prenais vraiment plaisir de voir ton corps changer de cette façon. Alors que enfin, c'est un, un peu aléatoire, quoi. il y a des femmes qui le vivent très bien et d'autres femmes, au contraire, elles supportent pas de se voir changer comme ça. Et toi, euh, je pense que ça a permis de... de, de même si t'avais déjà... <rire> ce que je disais au début, c'est que t'avais déjà entamé ce processus, mais je pense que ça a permis de le renforcer et de, de vraiment continuer à faire la paix avec ton corps et... Et de l'accepter plus.
1: C'est vrai. Vous allez peut-être entendre des bruits de bébé. Hein. C'est parce que Charlie, elle est juste à côté. Euh, oui, carrément. Et même. Euh, je, je, je. Comment dire Ouais, ça m'a fait, fait vachement du bien de m'arrondir encore plus. Parce que j'étais déjà. Ouais, ronde avant comme dit Charlie, hein ouais carrément, tu veux faire un podcast toi en fait dans la vie, <rire> <rire> et euh, je me touchais pas mal le ventre en fait, et même après en fait euh, avoir accouché, j'en je je, parle déjà mais je, je me suis pas mal touché le ventre ensuite, c'est quelque chose qui m'apaisait beaucoup et je pense que c'est vrai que ça m'a permis aussi d'accepter euh, encore plus mon corps, même si je l'acceptais déjà je pense bien avant et d'être plus à l'aise, mais c'est vrai que ça a fait aussi un travail par rapport à l'allaitement que je pourrais aborder, à mon avis. Et c'est vrai que je pense que contrairement à d'autres, comme tu dis, j'étais pas mal à l'aise avec mon corps. Le seul truc qui m'a rendu mal à l'aise, c'est plus le côté physique où t'es essoufflé et que tu, tu te sens énorme parce que du coup, t'as pas l'habitude d'être comme ça. Mais c'est juste physiquement, quoi. au bout d'un moment, t'es fatigué mais pas dans le sens euh, visuel, si, si on peut dire. Et c'était pas quelque chose que j'ai détesté, au contraire, c'était agréable. On va passer au sujet de, du jour qui était donc l'accouchement, et on vous avait laissé sur euh, du coup le séjour à la le séjour à la maternité où justement ben c'était euh, pas du tout comme prévu. Et euh, avant de vous raco raconter le déroulement de l'accouchement, euh, je voulais revenir justement sur euh, le projet de naissance qu'on avait, parce que du coup, c'est lié directement à l'accouchement, et je pense que ça peut avoir un impact, en fait, sur le récit qu'on va voir après, pour vous donner un peu de contexte. Et euh, un projet d'accouchement, c'est quelque... ou un projet de naissance, plutôt, c'est quelque chose qu'on qu'on demande pas mal, c'est quelque chose qui est un peu galvaudé, euh, que on dit, voilà, il faut écrire vos souhaits, etc. Il euh, y en a qui prennent ça très, très au sérieux et qui en font euh, un, un truc sur papier, limite un petit carnet, et puis il y en a d'autres qui notent un peu comme nous, à la volée, euh, trois choses sur, un, sur une application de notes sur son téléphone, histoire d'avoir quand même euh, des informations à délivrer. Et euh, Notre projet de naissance, en tout cas, pour moi, c'était important de pouvoir choisir l'endroit où euh, je pourrais accoucher et d'avoir ce choix-là. Donc j'avais choisi.
0: T'avais quand même des trucs très précis. Ah oui, mais,
1: mais j'ai lâché sur la fin. Hein.
0: Oui, oui. <rire> mais non, au début, tu dis, tu dis que t'avais écrit quelques notes sur ton portable, mais bon, c'était un peu au-delà hein. de ça. Il y avait des choses très carrées. Hein.
1: Il y avait des trucs. Mais oui. Ah non, mais j'en t'ai dit, je ne veux pas d'épisiotomie. C'est ça, je voulais pas d'épisiotomie. Alors, mais j'ai écrit <rire> plusieurs trucs, mais j'ai pas dit que c'était pas carré. Hein. Ah oui, c'était ouais. des trucs très. Euh... Fallait pas déconner, quoi. <rire> Mais déjà, je voulais accoucher dans une clinique particulière, et c'était la plus petite clinique. Je crois que c'était une où il y a très peu de gynéco, des petites des chambres privées, voilà quelque chose de loin du monde hospitalier où il y a beaucoup de monde et tu sens que c'est un peu à la chaîne, tu vois. Donc il y avait ça, pas d'épisiotomie, comme tu l'as dit, ça c'était ma plus grosse angoisse. Je voulais vraiment pas d'épisiotomie. J'étais là, je préfère une déchirure. De toute façon, c'est que c'est mieux. Alors pas d'épisiotomie, s'il vous plaît. Euh, Qu'est-ce que j'avais mis d'autre sur ma liste
0: La TT d'accueil.
1: Ouais, le pot à
0: peau.
1: Que tu sois tout le temps là, de A à Z, même, euh, même si je devais faire une césarienne, évidemment hors urgence, parce que je pouvais le comprendre, mais quand même que tu sois là tout le temps. Euh, que je voulais la péridurale, euh, mais au moment où je le souhaitais, et je crois que mais ouais je crois que hum, je, je pouvais peut-être même avoir le choix de l'avoir euh, vraiment au dernier moment sur ma liste j'avais mis un truc comme ça mmh. enfin bref pour pouvoir mmh. bouger et tout je réfléchis est-ce que j'ai vu de mis autre chose de boire et de manger <rire> <rire> de boire et de manger euh, aussi si c'était possible euh, et puis euh, de faire euh, de de, voilà, de me laisser euh, le de me laisser mon bébé le plus longtemps possible quoi de pas euh, direct le prendre pour faire des soins euh, si besoin etc euh, voilà ce genre de choses est-ce que tu vois d'autres trucs non mais en gros
0: et au final dans la réalité euh, ouais, le projet mais... de naissance on l'a donné à personne
1: ouais alors oui et non en fait c'est pas forcément vrai hein bah... je suis pas d'accord avec toi
0: hein. au final quand t'as accouché on ne l'a pas donné aux sages-femmes qui sont occupés nous et ben
1: Ouais mais en fait tu te trompes parce qu'en fait euh, j'ai été hospitalisée un mois et demi et ce projet de naissance il a quand même servi et on m'a dit plusieurs fois notez ce que vous voulez, notez ce que vous voulez, notez ce que vous voulez pas et notez vos craintes et en fait c'est ça que ça a servi mon projet de naissance, c'est plus le Pff, projet de naissance pour moi c'est un peu un grand mot pour dire voilà ce que vous voulez ou ce que vous voulez pas mais c'est hyper important pour moi de le faire, parce que c'est pas au dernier moment que tu pourras poser les questions aux professionnels qui seront à côté de toi, ou même à quelqu'un, même si c'est pas quelqu'un qui t'aide à accoucher, mais au moins pour comprendre euh, qu'est-ce qui se passe. Et, et je me souviens qu'elle m'avait dit faut noter et poser les questions avant, et ça sert vraiment à ça, en fait, le projet de naissance. Et je l'ai donné hein, à certaines. Euh, alors, c'est pas les personnes qui ont été là pendant l'accouchement, mais j'ai quand même posé les questions par rapport aux, aux choses que je voulais et que je voulais pas. Et il y avait aussi, euh, euh, par rapport à l'accouchement, du coup, ce côté déclenchement, parce qu'on va pouvoir y venir, mais il y avait aussi cette euh, question de qu'est-ce qu'on va m'injecter, etc. Et, et ces questions, elles sont importantes à poser. Posez-les, quoi. Il ne faut vraiment pas euh, hésiter. Mais après, dans la réalité, en fait, oui, la, les trois quarts du projet de, de naissance ne se sont pas faits, quoi. Enfin, wow, wow, bah les, déjà, les, les trucs,
0: euh, les grandes lignes les plus importantes. On t'a dit, fils euh, <rire> de la poche des eaux, on va devoir vous amener... Euh... Dans un plus grand hôpital pour, euh, pour qu'il soit au niveau, euh, question sécurité, matériel, etc., pour accueillir un bébé euh, prématuré. Ouais. Parce que dans la clinique euh, qu'on avait choisie, c'était pas possible. Du coup, euh, déjà, premier, <rire> premier ah, mais... souhait de, du, du projet de naissance. C'était
1: quoi ça Deux mois avant la date prévue d'accouchement, un truc comme ça ouais. Attends. Oui, c'est ça. Mmh. Deux mois avant. Donc, deux mois avant, déjà. Euh... Je voyais mon... le, le truc le plus important pour moi, c'était le choix du lieu où je pouvais accoucher, se faire défoncer. C'était foutu. <rire> j'étais trop mal. Ben ouais, j'étais trop mal. Et, ben ouais, trop mal. et, et franchement, euh, ça a été un coup dur. Je me souviens, je l'ai vraiment, vraiment mal vécu. Donc il y a eu ça. Euh, et après, on va un peu raconter comment ça s'est déroulé l'accouchement. Mmh. Parce que pour le coup. Euh... Euh, pour le coup ça n'a pas été un accouchement euh... alors j'aime pas ce terme là c'est pas un déclenchement naturel tu vois bah, Tout le déclenchement n'était une... pas naturel ouais.
0: l'accouchement lui-même si enfin... ouais je
1: sais pas <rire> je trouve que ça met dans une case et euh, on peut aussi mal le vivre parce que c'est vrai que j'ai je me souviens que avant justement qu'on me déclenche parce que spoiler alert on m'a déclenché être déclenché ça veut dire qu'on déclenche avec des produits il euh, provoque l'accouchement les... artificiellement. Exactement. Euh, J'avais espoir que euh, ma poche des os, ou du moins les contractions de travail, se fassent naturellement. Avant qu'on me déclenche. Et je m'étais dit c'est bon, ça va peut-être se faire genre la veille ou euh, quelques jours avant. Comme ça, ça sera resté au maximum dans le ventre et La tout. méthode
0: à l'italienne.
1: La méthode à l'italienne. Enfin, euh, on va essayer les trucs et tout qui fonctionnent. Alors j'ai pas essayé tous les trucs euh, tisane, euh, etc. On a essayé quelques trucs, mais c'est pas, ça a pas fonctionné quoi. Clairement, euh, Clairement, c'était pas ça quoi. Il... Enfin, avais envie, tu avais envie de rester dans mon ventre. Eh oui, tu avais envie de rester là-dedans. Et tu serais peut-être même bien restée encore un peu, je pense. Ouais. Donc du coup, on m'a déclenché... Première
0: étape de déclenchement, euh, le tampon... Euh... Ouais. Mmh, on tampon, je ne sais plus quoi, là. Du <rire>
1: coup, on m'a déclenché à euh, 37 semaines. Donc c'est... Euh...
0: À cause du risque d'infection euh, ouais. suite à la poche des os. En fait, il... comme il y a un risque d'infection potentiel, ils se disent il faut qu'elle sorte le plus vite possible. Mais d'un autre côté on veut qu'elle ait le temps de se développer le plus possible. Et donc, en fait, quand tu prends ces deux extrêmes, le milieu, c'est 37 semaines. Et donc, en fait, 37 semaines, c'est le moment où... Euh...
1: Aujourd'hui, c'est 37 semaines. Il faut savoir qu'il y a quelques années, c'était 36. Et avant, c'était 35.
0: 34, même. Ouais.
1: Et ça, encore, ça se trouve l'année pro... les médecins me disaient, ça se trouve l'année prochaine, ce sera 38. Ouais. Et c'est assez fascinant à quel point ils te disent qu'il n'y a aucune certitude euh, dans, dans ce qu'ils font. On est dans la plus grosse incertitude de, de des connaissances euh, <rire> sur euh, sur ce que tu vas avoir en accouchement et comment ça va se dérouler. C'est assez incroyable. Donc oui première étape. Donc du le coup c'était un c'était un dimanche. Ouais. Et oui euh, pour l'anecdote en plus faut savoir que dans le milieu hospitalier du coup ils ont des des plannings évidemment ils vous cassent dans des un, voilà un moment donné pour vous déclencher pour que ce soit euh, dans, un, dans une phase où il n'y a pas trop de monde non plus. Enfin, ils essayent de faire au mieux. Et euh, je me souviens que la veille, enfin, dans la nuit, en tout cas, ils m'avaient dit, euh, si on ne vient pas vous réveiller, parce que tu étais resté dormir avec moi, mm. si on ne vient pas vous réveiller, c'est qu'il y a trop de monde et que ça ne sera pas. Donc, même le, le matin même, en fait, on aurait pu très bien ne pas me déclencher. Quoi. Mm. Parce qu'il y, qu y a trop de monde, etc. Et euh, là, il y a quelqu'un qui vient et tout, et qui nous dit... Euh, Bon bah c'est bon, <rire> vous venez. Et toi je sais plus, je crois que t'as demandé et c'est bon, il y a pas, enfin il pas eu un bus oui. de femmes enceintes qui est arrivé parce que c'était la blague de la oui. de la et sage femme. Il si,
0: y avait quand même du monde mais. Ouais. Ils ont gardé leur planning. <rire> c'est pas pourquoi. Et là je me suis dit j'espère que ça va pas être la folie parce que franchement ça m'aurait fait chier Du coup ouais, le tampon là de. Non, c'est le tampon de propesse. C'est un,
1: du coup. Euh... C'est
0: la sérotonine, non C'est pas ça qui te met. Mmh, je sais, C'est une, une
1: hormone, mais euh, non. Je... Oui, ça doit être ça parce que l'autre c'est l'oxytocine.
0: Ah mais c'est l'oxytocine, non
1: Non, l'oxytocine c'est le lendemain. <rire> bon, bref, c'est un tampon de propesse. C'est un petit, hein, c'est un... une hormone euh, qu'on met en fait pour faire maturer le col. En gros, le principe, c'est que pour, euh, pour que le, le déclenchement se fasse bien, il faut faire, entre guillemets, maturer le col, c'est-à-dire l'ouvrir, parce que moi, je n'étais pas du tout ouverte. J ai, j ai, en gros, euh, c'était quasiment euh, fermé, fermé. Il n'y avait pas grand-chose qui avait fait en sorte qu'il s'ouvre malgré les contractions de, de faux travail, entre guillemets, que j'ai eues avant. Donc, il faut euh, maturer ce col pour qu'il s'ouvre et ensuite... On peut mettre l'ocytocine pour avoir des contractions et pas l'inverse parce que sinon tu souffres pour rien et ton col et eh ben, il peut très bien ne pas bouger et du coup ça sert à pas grand chose. Donc c'est ce qu'on m'a expliqué, hein. je, je répète ce qu'on m'a expliqué à l'hôpital. Donc le matin, euh, 8, 7-8h, on... le petit tampon, c'était un truc pas agréable. Franchement moi j'ai trouvé ça désagréable à mettre parce qu'il fallait aller derrière le col et c'est... Je trouve que c'est un peu comme être une étiquette qui gratte au fond de ton col. C'est le genre le truc que t'as pas envie de garder avec un fil en plus hyper long, là, que tu dois faire gaffe de pas tirer dessus quand tu vas aux toilettes. Donc tu marches un peu comme un canard au départ. Donc ils te mettent ça, ils te font un monitoring de deux heures pour vérifier. Et euh, bah, la journée, elle passe. Elle est longue, la journée.
0: T'as des contractions. Ouais, ouais. Et à partir de 16 heures, t'as des grosses, grosses, grosses contractions. Et tu crois que c'est bon et tout la sage-femme a dit Oh bon, bah alors vous allez marcher pour accélérer le truc, comme ça après euh, ça sera bon quoi.
1: Merci Rémi pour ce. Du coup,
0: on a marché euh... pendant une heure. <rire> on a fait tout le tour de l'hôpital pendant une heure à pied. T'as bien douillé.
1: Ch... Ouais, Franchement, je crois que ça a été les pires contractions. Euh... Les pires contractions de, de... Bah, de...
0: de faux travail que j'ai eu. Et bizarrement, quand on rentre, ça se calme. Ah,
1: J'en ai eu jusqu'à 21h, purée, j'étais dégueulasse. Et quand la
0: sage-femme regarde. Euh... Le col a pas bougé. <rire>
1: Super. Et moi je suis la putain j'ai souffert pourquoi? Parce que ça faisait vraiment mal. J'avais euh, vraiment le sentiment que ça faisait quelque chose. En fait c'est ça qui est dur. Je si vous écoutez ce podcast c'est que, euh, que vous avez peut-être vécu ça ou vous allez le vivre. J'en sais rien. Mais en tout cas sachez que euh, déjà j'aime pas le nom des contractions de faux travail. D'ailleurs la sage-femme le disait ça sert toujours à quelque chose. Mais sur le moment on bah, on le voit pas. Et ça fait mal. Et c'est relou parce qu'on bah dit c'est bon, c'est bon. Et surtout en fait, quand non. la
0: sage-femme te dit euh, bah, le col est toujours euh, au même endroit, il a toujours pas bougé, euh, ça. tout ça. C'est sûr que tu as l'impression que ça sert à rien. Après, Ouf. en fait, tu vois pas tout ce que ça modifie non. à l'intérieur de toi. Et en fait, même les sages femmes ne peuvent pas tout mesurer.
1: Honnêtement, même si vous avez sur le papier ou physiquement vous voyez pas ou qu'on vous dit ça a pas bougé gardez quand même à l'esprit que ça prépare votre corps parce que sinon vous allez, vous allez vraiment... Euh, comme, si vous, comme moi en fait, vous allez vous sentir mal parce que moi à la maternité au bout d'un moment ça faisait, frustrés, ça faisait plus de trois semaines que j'avais des, des contractions comme ça euh, à me faire euh, euh, perfuser du, du spasepont pour m'endormir bah, ça m'a ça vite saoulée, quoi. ouais j'étais pas bien donc là je me suis dit bon
0: <rire> Et Après en fait ce qu'il faut aussi savoir c'est que il t'avait dit aussi que comme tu avais perdu du liquide amniotique à cause de la fissure, les contractions que tu peux avoir pendant la grossesse, toi tu les ressentais beaucoup plus fortes parce qu'il y avait moins de liquide pour amortir ah les oui. contractions en fait. trop bien, la Donc, totale. C'est pour ça aussi qu'elles étaient plus douloureuses sans être entre guillemets des vraies contractions. C'est ça.
1: Donc, bah, il est 9h, je suis en train de manger mon pauvre ou mousse entre nuit. deux contractions. <rire> et on me dit, bah, allez hop ouais. À demain À demain <rire> une, bonne, une bonne nuit de sommeil avec un ventilo parce qu'on crève de chaud.
0: Mm.
1: Donc, euh, et du coup, là, c'est pareil. Euh, le lendemain, c'est obligatoirement un deuxième, une deuxième phase de déclenchement. Mais là, on me dit clairement... Euh, vous ne remonterez plus dans votre chambre. <rire> en, en gros... <rire> Quoi euh, qu vous ne pas sans votre fille. Ah, d'accord, ok. Mais c'est un peu bizarre quand on te dit ça. Tu... C'est un peu comme si tu allais à Disney. Tu dis Ah, ouais, je peux enfin y aller, tu vois. Donc on dort, non sans mal, parce que je continuais quand même à avoir un peu mal et à aller aux toilettes euh, toutes les heures. Quelle joie. Et du coup, le lendemain, euh, pareil, euh, 8 h ça y est, on descend. On descend. Et là, on, on prend les petites affaires et tout. Ah, c'était trop cool. J'en souviens. On prend les petites affaires et on descend. Et là, je sais qu'on va en salle d'accouchement. Et euh, c'est une, une aide-soignante qui m'a vue pendant tout le séjour et tout, qui, qui nous emmène. Elle tenait à nous emmener. Et elle dit, ah oh bah c'est la salle dans laquelle euh, j'ai accouché en plus et tout. <rire> J'en souviens, c'était drôle. Donc on y va, on s'installe. Et puis bah, là, Rémi a décidé de devenir mon gynéco. <rire>
0: Non, mais pas aussi vite! <rire> ah bah, bah, je voulais le balancer, c'était trop drôle!
1: <rire> Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Tu te souviens?
0: Bah, il y a la sachem qui est venue, qui nous a expliqué tout ce qui allait se passer. Euh...
1: Ouais, elle s'appelait Violette. Ouais. On avait un beau prénom. Et du coup, elle a surtout. Euh... Ouais, elle nous a expliqué comment allait se dérouler la journée. La première chose qu'elle a faite, du coup, c'est de me faire la perfusion d'ocytocine. Donc là, du coup, c'est censé me déclencher les contractions. Euh, sauf que mon col n'était pas forcément vraiment accueillant. Donc ils allaient y aller à petite dose. Mais quand même, à petite dose, ça peut mmh. faire de l'effet. Donc le deal, c'était qu'on vous pose la perfusion d'ocytocine pour vous déclencher. Et, et en fait, c'est même
0: que la péridurale. C'est deux grosses seringues qu'ils installent sur une machine. Et la machine. Euh tout petit, par tout petit, par tout petit, par tout petit, mmh. petit. <rire> elle pousse la seringue tout doucement pour que le liquide rentre dans la perfusion et tout. Mmh. Et donc, en fait, c'est comme si tu avais deux immenses seringues, une pour la, la péridurale, une pour l'ocytocine. Mmh. Et, euh... et du coup, euh, ouais, tu voyais que l'ocytocine, petit à petit... Et en fait, ils augmentent la, la fréquence d'injection au fur et à mesure que ça avance. Au début, ils font vraiment tout petit pour voir comment ton corps supporte. Ça se trouve... Euh t'as pas besoin de beaucoup d'ocytocine pour démarrer les contractions et toi t'en avais besoin de pas mal parce que clair. <rire> ça a mis un certain temps avant que vraiment ça, ça commence à contracter
1: c'est ça, ça a mis du temps mais mais faut savoir que j'ai eu le droit donc du coup ça c'était au euh, début de la matinée ils m'ont Il f... installé, à ils heure? installé euh... deux heures après un truc comme ça. ouais un sais. truc comme ça et j'aurais pu attendre, en fait ils m'ont posé l'ocytocine et, je... et je ressentais pas grand chose en fait même quasiment rien et j'étais là ouais ça va toutes les, en fait, elle venait toutes les demi-heures ou toutes les heures quasiment. Et euh, au bout de deux heures, en fait, euh, elle me dit Vous voulez la péridurale Je fais Ben, quand vous voulez, mais là, pour l'instant, je peux attendre encore une heure ou deux, je pense. Et elle me dit Ben, bah, je passerai vous voir euh, d'ici une heure ou deux, il euh, y en a d'autres qui sont prioritaires. Et j'ai pas compris, mais vers 11 heures, il, le mec, il est venu, en fait, mmh. pour me la poser. Et je me souviens, toi, tu es parti pour On aller manger. Un, un délit beaucoup. Ouais, es parti manger, en fait. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, la, je stressais pas particulièrement pour la péridurale. Euh... mais en fait ce qui m'a st... quand même stressée c'est que je sentais l'urgence c'est pas l'urgence mais que l'anesthésiste le, le... Euh, il était pressé même s'il faisait... il a très bien fait son boulot euh, je sentais qu'il était pressé parce qu'il avait d'autres euh... péridurales à faire et je crois que le jour où on m'a déclenché, non c'était pas férié le jour où on m'a déclenché le lundi c'était pas un jour férié je sais plus, il y avait un truc comme ça. Mais en tout cas, il euh, n'y avait pas beaucoup de monde, c'était le seul. Et du coup, il a commencé à me piquer, donc il prépare son chant et tout. Et là, il me dit, arrondissez le dos comme si vous aviez deux grosses valises dans les bras. Et moi, je fais, mais qu'est-ce qu'il me raconte Moi, je porte jamais mes deux grosses valises comme ça pour arrondir le dos. Qu'est-ce que <rire> j'y arrivais pas Et du coup, en plus que je sentais qu'il était pressé et tout, euh, je sais pas. Il a commencé à piquer. Et malheureusement, il a piqué dans l'os, donc en fait, il arrivait pas à aller. Euh...
0: Ça devait être horrible.
1: Il n'arrivait <rire> pas à aller au bon endroit. Donc du coup, je sentais que ça butait. Mais
0: ça me fait, faisait pas te trop font... mal. Ils te font d'abord une
1: piqûre. Ah, alors, bien sûr. Ils font toujours une piqûre d'anesthésie pour pas que vous sentiez la. Voilà, pas sentir la. Mais c'est fou que tu ressentes
0: pas que ça touche l'os. Ah non, mais
1: attends mais si je sentais qu'il appuyait oui, se et que pas mal, non 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 et je sentais qu'il butait un peu mais il a pas non plus insisté quand même malade mmh. mais je sentais que il y arrivait pas et du coup bah forcément il y a la sage-femme qui est venue me, me, me déstresser et euh, j'avais besoin en fait j'avais besoin de quelqu'un devant moi pour euh, m'aider à tenir la position parce que j'étais avec un ventre énorme faut se mettre le dos arrondi il faut faire comme les valises dans les mains là j'ai rien pigé à son truc et il faut en même temps, se détendre. Donc, il faut se cambrer et se détendre. C'est quand même chaud. Non, le contraire de se cambrer. Enfin, il faut s'arrondir se... <rire> et se détendre. C'est quand même très compliqué, je trouve. Mm. Et j'ai réussi la deuxième fois. Il m'a repiqué une deuxième fois. Et, euh... et en fait, le truc, c'est que pendant qu'il était en train de me piquer, là, j'ai senti que ça passait. Par contre, j'ai quand même senti que ça me faisait quelque chose. Euh... Le truc, c'est qu'à ce moment-là, le mec, il m'a dit... Euh, alors vous inquiétez pas ça, vous allez euh, avoir une réaction mais, mais pas laquelle, mais, mais il m'a pas laquelle. dit
0: quoi
1: et moi j'étais là quoi et du coup bah, j'ai senti ma jambe droite trembler je crois et du coup bah, instinctivement elle a bougé sans faire exprès sauf qu'il me dit mais il faut surtout pas bouger il me le dit au moment où ça arrive il fait non non bougez pas je... du coup faut se contrôler enfin, j'ai quand même senti qu'il y avait une certaine précipitation euh, qui est pas de son fait je pense que c'est les moyens qui sont euh qui sont alloués à l'hôpital qui font ça et du coup ben, il a quand même réussi à me la poser sans... non sans mal et au final, euh, au final il était euh, je pense content de m'avoir mis la péridurale parce qu'à la fin il m'a dit bon je vais vous mettre une bonne dose de scotch dans le dos pour que ça tienne bien parce qu'avec la transpiration il avait raison il faisait super chaud la transpiration et le reste on sait jamais euh, si ça s'en va euh, voilà. il faut... je préfère en mettre plus que pas assez donc il m'a bien scotché, on m'a expliqué euh, comment il fallait la mettre. Et au moment où ils ont terminé, t'es arrivé mmh. en fait. Ça a duré 10 minutes, un quart d'heure, un mmh. truc comme ça. Donc, euh, donc ça, c'était la pause de la péridurale, il devait être midi. Et, euh, et moi, j'ai commencé à avoir la dalle. J'ai commencé à avoir la dalle. Et je me souviens que euh, j'avais pas beaucoup mangé parce qu'il a fallu qu'on se presse pour aller à à la chambre et j'avais une barre et je l'avais emmenée avec moi la Lara là. Et je m'étais dit bon bah du coup je vais pouvoir manger. Sauf que ils m'ont posé la ils m'ont posé l et j'ai demandé après pour manger et on m'a dit ah bah non c'est pas possible. Et j'ai là non! <rire> je veux manger et boire aussi boire, c'est pire boire. Oh, fallait que j'attende parce que potentiellement je pouvais vomir
0: surtout dans ces chaleurs.
1: Oh, donc du coup j'avais pas le droit de boire tout de suite et après c'était un petit verre par petit verre par petit verre super. Ça, c'était un peu le truc relou quand même. Donc voilà. Et
0: après, la suite, ben... On a attendu. Ouais. On a attendu, attendu. Et il t'avait bien expliqué que t'avais le petit bouton pour te mettre de la péridurale à chaque fois que t'avais mal. <rire> et puis, bizarrement, t'as pas utilisé le bouton. <rire> Pourquoi t'utilisais pas le bouton non,
1: En fait, j'avais une dose. Quand ils te posent la péridurale, ils te mettent une dose. Donc en fait, euh, ça te fait un peu le boulot quoi, pendant un temps, puis je pouvais gérer les contractions tranquillou. Donc je me suis dit « bon, ben, ça va, ça passe ». Et finalement, ben, c'est vrai que j'ai pas appuyé sur le bouton. Et puis je me suis dit en fait, je crois vers euh, le milieu d'après-midi, euh, il devait être 14h30-15h. Je commençais à sentir des trucs et tout. Puis je me suis dit « bon, ça va, j'arrive à le gérer et tout, je vais attendre 15 minutes ». Et euh, c'est vrai que je commençais à avoir mal. Et, euh, et en fait, il faut savoir qu'entre 2h et 15h, un truc comme ça, ou euh, 15h30, tu t'es absenté parce que la chambre dans laquelle j'étais à l'hôpital... Ah oh oui, mon Dieu, quelle histoire Je ne pouvais plus y rester
0: Oh là là ça <rire> Donc t'as été... dû te barrer En fait, à partir de, de 14h, ça a été la grosse merde Ils m'ont demandé, je sais pas combien de fois, d'aller vider la chambre dans laquelle t'étais resté pendant deux mois, enfin un mois et demi. Et... Euh... Et en fait, ils n'étaient pas d'accord entre eux à savoir quand est-ce que je devais y aller. Donc, je sais pas, j'ai fait plusieurs allers-retours pour rien. Ensuite, euh, ils me disent que c'est le bon moment pour y aller. Donc, j'y vais, je vide tout. Et, et après, j'avais oublié de lui ramener les clés, de, les de clés du casier. Donc, ouais. j'ai dû y retourner pour prendre les clés du casier, lui ramener. Et, et après, il y, y a une sage-femme, je suis plus une aide-soignante, j'en sais rien, qui me croise dans le couloir de, ah oui <rire> de, de, des salles d'accouchement et elle me fait Mais monsieur vous avez pas de blouse <rire> Mais moi, attends, depuis le matin à 8h, j'avais pas de blouse depuis. De 8h à 14h, j'ai jamais eu de blouse et il y avait plein de personnels soignants qui m'avaient vu. Et, et voilà, donc à 14h, 15h, ils réalisent enfin que je dois mettre une blouse. Personne ne m'avait rien dit. Ils font. Euh, la blouse, c'est votre passe d'entrée hein, si vous voulez rentrer dans le couloir. Hein. <rire> ok, d'accord, pourtant je suis rentré depuis tout ce temps. Et du coup, euh, on attendait aussi d'avoir euh, la chambre dans laquelle on serait pour le séjour euh, post-accouchement. Et, euh, et en fait, ils savaient pas dans quelle chambre on serait. <rire> Donc euh, j'étais là, ah, ok, avec toutes nos affaires et tout, mais est-ce qu'on est sûr qu'on aura une chambre Parce que la base, ils nous avaient dit, s'il n'y a pas de chambre. Euh, s'il n'y a ouais. pas de chambre ensuite de couche, bah, vous restez dans votre chambre. Euh, de grossesse euh, pathologique. Ouais, c'est ça, j et... normalement
1: j'aurais dû rester là-bas.
0: Hein. Et là, ils nous disent maintenant vous sortez. On dit ah, d'accord, très bien. Mais on est sûr d'avoir une chambre <rire> euh, oui, normalement c'est bon. On sait pas laquelle, mais oui, vous inquiétez pas. Je dis, ah, ouais, d'accord, je m'inquiète un peu. Avec toutes les affaires là. Donc on a dû vider toute la chambre, les mettre tout, toutes les affaires dans dans la voiture et, et, on, et on a qu'il y avait plus d'un mois d'affaires quoi, donc c'était pas rien. Mmh. Donc tout dans la voiture et ensuite il fallait tout ressortir de la voiture pour remettre dans l'autre chambre, c'était la galère. Transbasement. Un
1: Donc ça c'était pendant que, pendant que tu faisais ça, mmh. t'as la sage-femme qui s'est dit bon on va quand même essayer de bien percer la poche des os, hein. moi je le sens bien. Donc elle a essayé de me percer la poche des os définitive... enfin, définitivement, oui en... pour éviter que ça fasse juste un totalement. petit trou totalement. Mmh. Et elle n'a pas réussi la pauvre Elle a essayé et tout Elle fait bon j'arrive pas avec mon petit crochet Elle n'arrivait pas je la sentais en train de galérer Et du coup elle s'est dit bon On va laisser comme ça puis on restera tout à l'heure Elle s'en souvient encore Tu t'en souviens ou quoi
0: Attends C'était quoi ce cri
1: C'est parce que je dis pas C'est ce qu'on le crâne avec un petit crochet donc du coup elle, euh, elle a essayé une première fois et t'as quand même eu le temps de repartir entre temps ouais. pour qu'elle réessaye une seconde fois une heure après et là la seconde fois elle a réussi et euh, et, et ben bah oui carrément et le liquide elle m'a dit oh dis donc il est bien chaud le liquide je me souviens j'en ai pris plein la tranche elle en avait plein les mains et tout elle fait oh là là ça coule ça coule et pourtant elle avait mis un truc et tout et je fais ah bon je fais ah oui je sens un peu quand même <rire> j'en souviens c'était drôle et euh, elle me fait là je pense que vous allez avoir pas mal de contractions du coup et en effet et eh ouais elle a pas menti
0: et c'est là où je me suis dit j'aurais dû appuyer sur le bouton ah, parce que pendant tout ce temps t'avais pas appuyé non. et du coup ce qu'il faut savoir c'est que euh, si t'as pas appuyé pendant longtemps et que l'anesthésie fait plus trop effet ouais. après le temps de réappuyer pour que l'anesthésie fasse effet c'est pas immédiat quoi
1: non, ça met au moins un quart d'heure, 20 minutes à faire effet. Et ça veut dire qu'on perd à chaque fois un quart d'heure, 20 minutes. Mmh. Et c'est sans fin comme ça. Donc, du coup,
0: au bout d'un moment, ça fait là... mal. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, mais j'appuie pas. <rire> okay, ok, mais appuie, mais non, j'ai mal. <rire> en fait, t'avais peur de plus rien ressentir ouais. après. T'avais ouais, peur ouais. d'avoir une surdose. ou J'avais
1: envie de sentir quand même euh... Charlie passer. Et je me suis dit, si j'appuie trop, bah, je vais me... plus sentir en fait... Euh... J'ai pu sentir mes jambes, j'ai pu sentir que je ne rien sentir en fait. Je pourrais pas pousser correctement et... et je me suis dit, je préfère avoir mal un peu quand même plutôt que de rien sentir. Et en effet, j'ai douillé, mais au final, après, au bout d'un moment, j'appuyais toutes les 10 minutes.
0: Oui, parce que la sage-femme est venue te dire à chaque fois que vous avez mal, vous appuyez. C'est beaucoup <rire> Et il a fallu vraiment qu'on insiste et que même moi, en fait, au bout d'un moment, c'était t'as mal. Bon, mais j'appuie à ta place parce que tu voulais... C'est vrai, c'est vrai. <rire> Donc t'as souffert pendant quoi Une demi-heure, une heure
1: Ah non, 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 j pendant au moins deux heures. Ça a duré deux heures. Ça a duré de, de, de 16h à 18h le, le truc. Aucun 16h à 18 heures au moins. Au moins, le temps que ça fasse... Oh. Moi, ça m'a paru une éternité. C'était long. Je pouvais pas parler. Et là, quand j'avais vraiment mal, je pouvais pas parler. Je me souviens, je te disais, euh, tu me disais ça va, et j'étais là. Mmh. Je disais rien. <rire> tu me regardais. Je disais rien du tout. <rire> j'avais trop mal. Ça, ne s'arrêtait pas et tout. Et c'est vrai que c'était, euh... c'était aussi fort que les contractions de la veille. Mmh. Donc euh... voilà. Puis ça n'allait, ça n'allait pas en s'arrangeant. Donc voilà. Et vers euh... Mais Je crois que c'est vers 16-17h qu'elle est venue voir le col, justement, non, dix... non
0: Vers 18h Vers 18-19h. Ils parce ont regardé est... à 18-19h et là, ils ont vu que le col s'était euh, ouvert à 4.
1: Ah oui, c'est vrai. Et euh... Il était passé de 0 à 4 en quelques heures. Ouais. Donc, c'était bien.
0: Et du coup... Euh... Euh... C'est quoi
1: 0 à 4, d'ailleurs Parce que c'est 0 à 4 doigts et en fait, non, j'explique parce qu'il y en a ouais. qui doivent euh, pas forcément savoir. Et en fait, il faut qu'il passe de 0 à 10 et à 10 en fait à ce moment-là, bah, on attend un peu et du coup après on peut c'est le moment d'accoucher et de pousser. Et quand je disais que le col était fermé, c'était 0 quoi, depuis le début. Et là en quelques heures avec la en heures, euh, en... Passé à 4. en perçant la poche des eaux, c'est passé à 4, ce qui est plutôt pas est mal. C'est pour ça que tu as vu très mal. <rire>
0: voilà. Et du coup, là, euh, la sage-femme a dû arrêter son service. Et on a échangé de, de sage-femme.
1: Ouais, c'était l'équipe de nuit qui prenait le relais.
0: Et, euh, et en fait, à partir de ce moment-là, en une heure, t'es passé à 10.
1: Mais en fait, euh, je sais pas pourquoi... À 20
0: h t'es passé à... Non, en moins, même pas. En hein. 19h30, t'es
1: passé. Ouais, en, vers 19h30, ouais, vers, à 10, en ouais. une heure, une heure et demie, hein. ça a été ouais. super rapide. Et... Euh, et je je me souviens je crois que entre de, pendant cette heure là on a fait des exercices là non
0: c'est après c'était après une fois qu'ils ont vu que t'étais à 10, ils ont dit bon ah bah, oui c'est vrai maintenant euh, on va attendre qu'elle s'engage un peu plus moi j'étais ah j'étais dégoûtée pousser <rire> je me disais mais non c'est bon 10, <rire> c'est bon on y va <rire> non faut que le bébé il soit on peut engager quoi dans le bassin ça. et du coup euh, elle dit bon bah, vous allez pouvoir faire des exercices avec le ballon donc en fait on a on avait un gros ballon de yoga qu'on qu a mis euh, sous tes euh, jambes il faut,
1: faut juste préciser que depuis 7h <rire> le matin j'étais allongée ouais, parce tôt. que j'avais la péridurale donc en fait j'étais anesthésiée du mmh. bas du corps et il faut savoir qu'en quelques heures j'avais appuyé énormément sur le bouton donc mes deux jambes c'était deux ânes morts c'était juste impossible <rire> de les bouger donc en gros la... J'ai rigolé, mais franchement, c'était bizarre de sentir que tu ne. C'est comme chez le dentiste, sauf que c'est pour tes jambes, tu vois. Tu sens plus du tout tes deux jambes et c'est lourd, une jambe. Et toi, tu essayes de la soulever sur le ballon là, pour faire des exercices. Égal. Et je te lâche, j'y arrive pas, et ça tient peur, pas. Tu faire
0: des mouvements. Euh... Faire bouger le bassin Et comme ça ça aide le bébé à descendre mmh. Et j'ai trouvé ça vraiment bien Enfin c'était pas prévu dans, dans notre projet de naissance justement J'avais pas idée qu'il y avait ce genre de truc Qu'on pouvait faire Et je trouvais ça vraiment bien parce que du coup euh, Le partenaire qui, qui est pas enceinte Et qui accouche pas bah, il se sent un peu utile à un moment donné. Quoi. Enfin, vraiment, j'ai senti que je servais à quelque chose à ce moment-là. Et, et comment content, tu t'es euh...
1: senti toute la journée, du coup,
0: euh, mis à part bah, Le reste du temps, je, justement, je trouvais que je ne servais pas à grand-chose. Et c'est aussi pour ça que je me, suis, euh, je me suis un peu occupé, entre guillemets, et que tu disais que euh, <rire> je prenais un peu la place des gynécos et des... <rire> du personnel soignant, parce que, ouais, on a un peu sauté le passage, mais... Bah, vu que la journée a duré longtemps, forcément, les doses d'ocytocine elles ont dû être remplacées parce que au bout d'un moment il bah, n'y avait plus rien donc il fallait remettre une nouvelle et pareil pour, pour la péridurale. Mmh. Et euh, je crois que c'était au deuxième changement, je sais plus si c'était l'ocytocine qu'il fallait changer. Et du coup, on appelle et tout, il y a l'aide-soignante qui arrive, machin, et on lui explique qu'il faut changer l'ocytocine. Et là, elle commence <rire> à, à se diriger vers le poste de la péridurale. Et du coup, moi, je la reprends et je lui dis, non, mais madame, c'est là, en fait, qu'il faut, qu faut changer. Le mec, oh, le mec. Et je sais plus aussi, il y avait d'autres trucs que j'avais dit, euh, j'avais dit des trucs et tout, et la sage-femme, elle m'avait repris en disant que, je sais plus ce qu'elle avait dit, mais...
1: Moi, je me souviens que la sage-femme, elle, elle t'avait dit, monsieur, c'est mon travail, <rires> vous restez tranquille, <rires> ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Elle, elle, elle disait ça en souriant, mais je pense que... Moi, j'avais l'impression que c'était une façon de t'occuper la tête euh... oui. et de
0: me rendre utile, en fait. Ouais. De... Ça veut dire quelque chose. Je
1: voyais bien que tu te sentais un peu mal de me voir. En fait, je, je pense que tu te sentais plus spectateur de ma souffrance oh, ouais. et tu savais pas quoi faire pour. Euh...
0: Du coup, voilà, je me suis occupé comme ça. Et après, euh, bah, quand je devais te t'activer la péridurale parce que tu t'arrivais pas à le faire toute seule, là ouais. aussi, je me suis senti un peu utile. Et puis après les fameux exercices avec le ballon, où là vraiment, j'ai senti que que je servais à quelque chose et du coup ben, j'ai vraiment servi à quelque chose parce que on... normalement elle voulait revenir au bout d'une heure je crois ouais. et en fait elle est, elle est revenue au bout d'une demi-heure et là elle a vu que c'était super bien engagé qu'il n'y avait ouais. pas besoin d'attendre plus faut il
1: faut savoir qu'il y a un truc je pense qui m'a beaucoup aidé c'est le... tout ce qui est visualisation parce qu'à un moment donné j'ai demandé à Rémi euh, justement quand j'ai compris que j'étais euh, à complète et à 10 et qu'il fallait juste attendre que Charlie descende dans mon bassin pour que je puisse pousser, j'ai demandé à Rémi de me montrer comment le bébé était placé dans le bassin à ce moment-là, en fait, parce que j'avais... Il faut savoir que la pérudérale fait son effet, mais on sent quand même ça pousse dans les fesses. Ce que j'ai dit, c'est comme, comme si on faisait un gros caca, euh, mais pas par le même trou, quoi en gros. Et... Mais j'avais quand même besoin de sentir le chemin qu'elle faisait. Et en regardant une image sur Internet, c'est tout bête, hein, mais euh, Rémi m'a montré ça sur le téléphone, et j'ai dit montre Monte-moi comment c'est ». Et en fait, ça m'a permis de comprendre comment. Euh, je pense que le corps, le il chemin. est bien fait. Ouais, le chemin en fait psychologique, enfin, mentalement, j'avais le, j'avais cette image en fait en tête.
0: À visualiser le chemin.
1: Ouais. Et je pense que ça m'a, je pense que ça, ça, ça vraiment aidé parce que je me suis dit, ok, allez par là. Alors, je, ne savais pas exactement dans mon propre corps, mais je ressentais les choses. Et je pense que ça m'a, ça m'a pas mal aidé. Du coup, euh, faites-vous confiance si jamais vous avez des besoin pendant euh, voilà l'accouchement peut-être que c'est de regarder quelque chose un dessin ou des, qu'on vous explique quelque chose euh, plus vous êtes euh, à l'aise et en paix en fait avec euh, avec ça et que vous savez vous avez confiance en vous et que vous savez ce qui se passe que vous avez la maîtrise de tout ça mieux c'est je pense donc du coup j'ai demandé ça et euh, et on a les exercices t'as voulu quand même les faire un peu plus longtemps mais moi je me sentais <rire> je me sentais pas de les continuer je me sentais lourde et tout c'était horrible le, le, le côté Anne mort des jambes et je sentais bien que ça poussait quand même beaucoup mais je me disais je me disais je, je, me là, je pense que c'est bon quand même je pense que c'est bon quand même je pense qu'il y a un, trou, un, un gros truc là il y a un truc qui pousse quand même je trouve que ça fait quand même un peu gros là faudrait peut-être quand même vérifier parce que même s'il faut attendre encore plus longtemps ce qu'ils avaient dit au moins deux heures
0: non une heure je crois ah
1: bah, heure. Ouais, bah, on a pas et attendu une, une heure, -heure hein.
0: ouais, c'était bon
1: et au bout d'une demi-heure, elle est arrivée, elle a fait Ah oui, quand même Bon, ben, on y va <rire> Et bah, c'est parti <rire> Continue de pousser tranquillement. Je fais Ah bon Ah oui, parce que là, on voit sa tête. Ah oui, d'accord, ok <rire> D'accord Et euh, elle est en train. De... Il y avait quoi une... La sage-femme et l'aide-soignante. Et elles étaient en train de faire leur, popo... leur popote, là. En train de, de, de tout mettre en place. Alors, j'ai pas tout vu, en fait, parce que moi, j'étais plus euh, concentrée sur, euh, sur mes contractions. Et euh, là, je me souviens que j'ai juste dit une chose à la sage-femme. Je lui ai dit, euh, la seule chose que je ne veux pas, c'est une épisiotomie.
0: Et je veux pas faire caca. Et je veux pas faire caca, <rire> s'il vous plaît. Alors, du coup, elle a
1: dit, pour le caca, de toute façon, bah je vous dirai rien. Je fais, bon, bah ça, c'est fait. <rire> OK. Et pour l'épisiotomie, elle a dit, bah ça tombe bien, ça fait 10 ans que j'en ai pas fait. Et là, je me suis dit, alléluia, je suis tombée sur quelqu'un qui qui est à l'écoute et euh, qui a vraiment envie de, de faire son travail dans les, de, de façon moderne, c'est-à-dire avec les, les, les recommandations actuelles en termes gynécologiques et, et d'obstétrique Et là, je me suis dit, ouf, c'est bon, je suis sauvée. Et, et, euh, et j'avais quand même le sentiment que ça allait être euh, facile. Parce que vu comment... ça Enfin, facile dans le sens... Plus facile que ce que j'aurais cru. Parce que vu comment ça se présentait, ça avait l'air d'être genre... Euh, elle regarde un match de foot et c'est moi qui, fais le, qui mmh. fait le qui fait le match et puis on voit à la fin de résultat tu vois
0: mmh. j'ai
1: un peu eu ce sentiment là donc du coup vient le moment de de sortir mon petit bout de pousser. de pousser de pousser et et du coup bah ouais du coup tu vois tu t'es mis à côté de moi
0: ouais.
1: et moi je t'ai agrippé le t-shirt <rire> et je pense que ça s'est fait
0: ça a été hyper rapide. Ça a été très hein. rapide deux, parce que. Poussées,
1: ils, ils ont mis plus de temps à se préparer que moi à pousser. Ouais. Donc ils se préparaient et moi j'ai dû pousser 3, honnêtement. Il ouais. y a une fois où ça a été euh, une longue poussée l'avant-dernière euh, où elle m'a dit pousser, pousser, pousser. Et moi j'avais l'impression que j'allais plus respirer quoi. Et j'ai cru que j'allais te déshabiller parce que j'étais en train <rire> de te tirer le t-shirt. Et en fait. Euh, je poussais bien, mais j'ai fermé les yeux tout du long parce que je pense que c'est physique. C'est une, une telle concentration qu'on se dit, ouais, on va pousser, mais genre, ça, ça se fait tout seul, en fait. Ah, bah, elle s'en souvient, elle aussi. Hein. <rire> et du coup, euh, coup j'ai pas mal poussé. Et elle est sortie, euh, ouais, en 10 minutes, un quart d'heure. Euh, ben bah ouais. Elle est, elle est sortie. Euh... Là, sur la dernière poussée, elle a dit. Elle est là! Elle est là! Mais oui, on parle de toi. Elle est là! Et, et du coup, j'ai poussé un peu. Et elle m'a dit, Vous voulez la prendre? <rire> et moi, j'ai dit oui. Et le truc, c'est que j'ai voulu, voulu la prendre et je pense que c'est avec. Euh, elle l'a ramené à toi direct. Ouais, mais en fait, je pense que j'ai voulu la tirer super. J'ai voulu la tirer d'un coup. Et elle m'a dit, Oula, doucement, doucement, il y a le cordon! <rire> je fais ah, désolé et tout. En fait, je pense que le cordon, il était peut-être un peu coincé. Euh... Bah, il était un peu court. Un peu court, ouais.
0: Je me souviens aussi qu'au début, euh, elle a dit euh, au moment de la sortie, elle a dit ah, là, le, je lui enlève le cordon autour du cou. Tout de suite, t'as c'était ah oui. un peu stressé. Vrai. Et après, non non mais c'est bon, vous inquiétez pas et tout.
1: Ça, je m'en souvenais ouais. pas, tu vois. Ouais, parce qu a... et je pense qu'il y a plein de trucs que je me souviens pas. Hein.
0: Moi j'étais super choqué que t'avais pas crié du tout. <rire> mais non, mais j'ai l'impression. Non, mais après en même temps t'as regardé tellement d'épisodes de baby boom que des, ah oui. des accouchements j'en ai entendu. Je sais pas combien. J'ai pas raconté et...
1: ça, mais en effet j'ai eu ma cure baby boom. Si tu... on l'a raconté, ah oui. raconté dans le Ah oh là, précédent, là.
0: Ouais, bah là c'est juste pour le rappeler. Mais. Euh... <rire> mais ouais, j'en ai tellement entendu avec tes, tes épisodes de baby boom qu'à à chaque fois t'as l'impression que. Que les femmes, elles, elles hurlent, elles hurlent, elles hurlent. Eh ben, je pense que ça Enfin, d'ailleurs, oui, on a entendu à côté des femmes qui hurlaient. Ah oui. Mais euh, du coup, t'as l'impression que c'est presque une règle, quoi. Et je m'attendais vraiment à ce que tu cries. En plus, c'est pas que t'es chuchote, mais t'es, t'es, un peu sensible à la douleur, quoi. Tu vois, t'es pas. Tu dis ça,
1: mais j'ai quand même pas mal de tête. <rire>
0: oui, bien sûr. <rire> mais je veux dire. Quand, quand tu te fais mal, tu cries, tu vois. Enfin, tu, tu le gardes pas pour toi. Es ah pas oui. du genre à. Moi, par exemple, quand je me fais mal, je suis pas du genre à hurler, tu vois. Je je garde pour moi. Alors que toi, quand il se passe un truc, tu, tu hurles. Ouais, c'est vrai. Et, et je m'attendais Mais... à ce que ce soit comme ça. Et en fait, en fait, ça semblait ça semblait hyper facile. Enfin, j'étais j'étais vraiment sur le cul que tu que enfin, je sais pas. Je trouvais que t'avais tellement bien assuré et tout. Alors... Oh, c'est gentil. <rire> t'avais été trop forte. Bon,
1: après vivre la péridurale euh, même si ça fait, ça fait pas tout <rire> mais ouais la péridurale ça sûr. aide bon, aussi c'est en
0: péridurale on sait pas comment ça aurait été mais
1: ouais mais quand même c'est mm. ça fait quand même euh, c'est quand même un effort physique et on le sent beaucoup plus après que pendant enfin personnellement pour euh, cet accouchement là ça a été le cas et, et c'est vrai que de la de la... ça m'a semblé en fait ça a été super rapide l'accouchement dans le sens oui l'accouchement parce qu'en fait de, de, à partir des vraies contractions jusqu'à la fin ça a été rapide et facile euh, au final ouais. et tant mieux parce qu'au final euh, j'ai pas eu beaucoup de, de points parce qu'en fait j'ai pris Charlie je l'ai posé, posé sur moi, moi j'ai eu mon petit moment de mon petit trémolo dans la voix, ma petite larme à l'œil et tout, j'ai pas eu de... je pensais que je pleurerais beaucoup plus que ça. J'ai pas pleuré tu tant eu que ça. Quand même. Ouais, j'étais j'étais quand même émue parce que ça fait quand même quelque chose de c'est comme rencontrer quelqu'un à qui on parle depuis euh, des mois mais qu'on sait pas du tout à quoi il ressemble et que là on va le rencontrer pour la première fois et, et qui sort de toi quand même le truc. <rire> le petit bonhomme. <rire> le petit bébé donc ça fait ça fait quelque chose. Et j'étais émue de de rencontrer en fait Charlie parce que c'était c'était quand même quelque chose et ça ça m'a ça m'a pas mal touché. Et toi, j'ai pas eu l'impression j'ai pas eu l'impression que tu réalisais vraiment ce qui se passait en fait. Quand euh, elle est arrivée, t'as as ressenti
0: il... quoi Mais j'ai eu plein d'émotions en même temps donc euh... mais je, je pense j'ai senti que j'étais un peu au bord des larmes et après en fait, j'ai eu le sentiment de de pas pouvoir rester un peu sur mon nuage tu vois j'ai pas eu le sentiment de pouvoir pas rester... comme moi ouais j'ai pas j'ai pas eu le sentiment de pouvoir continuer à profiter de, 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 de cette vague d'émotions que j'avais parce que j'ai vite été j'ai vite retombé sur enfin je suis vite retombé sur terre et et pour plein de raisons en fait je j'ai l'impression qu'il fallait qu'on s'occupe bon bien sûr il fallait qu'on s'occupe de Charlie mmh. et mais en plus enfin je voyais les sages-femmes qui s'occupaient de toi, et je pense que j'ai eu un coup de stress parce que j'ai vu qu'elles ah, qu oui. que, que avaient des difficultés, et du coup, tout de suite, ça m'a inquiété, et, et ça m'a sorti un peu de tout ça, tu oui. vois, malheureusement. Et, euh... et en fait, ouais, je voyais qu'elles essayaient de, de suturer les, les petites éraillures que tu avais eues, qui, qui saignaient.
1: Après avoir sorti le placenta parce un m'a demandé ouais. de repousser pour que je, mmh. que je sorte le placenta. J'ai l'impression de sortir un... Euh... un gros truc énorme encore. Et,
0: et du coup, il y avait cette sorte de point. Et ouais, donc en fait, euh, tu saignais, tu saignais, tu saignais. À chaque fois qu'ils essayaient de fermer euh, mmh. les, les égratignures et tout, bah, ça saignait ailleurs. Et je les entendais galéraient, tu vois. Jusqu'à devoir appeler un chirurgien pour vraiment faire un point qui, euh, qui arrête les saignements. Donc ça m'avait un peu stressé. Et puis après, et du coup, j'ai trouvé que, je pense que c'était peut-être la situation aussi, malheureusement, qui a fait que, comme il y avait un peu de difficulté au niveau des sutures et tout, ils n'ont peut-être pas pu bien nous accompagner. Mais je regrette, par exemple, la tt d'accueil, ils ne nous ont pas du tout accompagnés pour ça, tu vois. Non, non, non. Je l'ai demandé. À chaque fois, ils te disaient oh, attendez, on va. Et ouais. Mais... plus, bah,
1: d'un côté, ils étaient préoccupés par moi ouais. plus que par euh, elle. Je pense que c'est ça il... qui a pas aidé. Ils n'étaient pas pressés, ouais. en fait. Mais moi, j'avais envie de le faire tout de suite. Et ce qui était assez fascinant, c'est qu'elle était sur moi et qu'elle grimpait. Elle grimpait déjà sur mmh. moi pour rechercher le sang, en fait. C était, c était... Je l'ai posé direct, direct. Ce qu'elle cherchait, c'était en fait euh, le sang. Ça a été euh, le premier truc qu'elle a voulu Mais faire.
0: tu. Euh, as... Je pense que tu avais peur de mal faire, tu savais pas comment faire. Ouais, ouais. Du coup, tu osais pas. Ouais. T'osais ouais. pas la, la guider un peu vers ton sein c ça. Et t'attendais, en fait, t'attendais l'autorisation, je pense, des sages J'avais
1: besoin qu'elle me dise c'est bon, je peux y aller. Ouais. Est-ce que j'ai bien Est-ce que je fais bien Est-ce que c'est, est-ce que je peux
0: le faire maintenant Du ou... coup, on n'a pas pu le faire. Moi, j'ai pas pu le faire de, de peau à peau Non. Enfin, vraiment, j'ai trouvé qu'on était un peu, démi... enfin, laissé un peu de côté à ouais. ce niveau-là, et qu'on a dû attendre juste que ça se passe. Et, euh... et ça c'est un peu dommage c'est bah, le, le seul petit regret que j'ai
1: ouais, moi ça m'a fait chier hein, parce mmh. que le truc de la tétée d'accueil j'ai essayé mais euh, pour plein de raisons que vous comprendrez sûrement dans les prochains épisodes euh, ça a été compliqué de le faire tout de suite et j'ai essayé et du coup j'ai vu qu'elle ça... qu n'arrivait pas à le garder en fait, dans, le... dans la bouche donc du coup j'ai tout de suite préféré mettre mon petit doigt pour qu'elle ait quelque chose et et le, et le truc, c'est que l'aide-soignante m'a quand même dit, enfin je lui ai dit, voilà, j'essaie je, de lui faire la tétée d'accueil, mais j'arrive pas à lui laisser mon sein dans la bouche. Du coup, je lui ai donné le petit doigt. Elle me dit, ah bah c'est quand même mieux le sein. <rire> et je lui ai dit, oui, mais je ne sais pas comment faire, moi. <rire> du coup, elle a, elle a essayé de m'aider, donc elle l'a un peu gardé dans la bouche. Et... Mais ce n'était pas non plus c'était pas non plus trop ça et il faut savoir qu'en plus à ce moment-là ils te mettent une petite euh, un petit bracelet pour voir le rythme cardiaque de ton bébé et tout t'es branché de partout t'as encore de la péridurale l'ocytocine enfin t'es branché de, de tous les côtés donc c'est franchement pas super euh, t'es pas super à l'aise quoi
0: et après on l'a nettoyé machin on l'a mesuré on l'a pesé c'est toi qui l'a non on l'a pas mesuré d'ailleurs on l'a juste pesé tu l'as pesé je l'ai habillé et je l'ai prise dans mes bras pendant un bon moment c'était cool ça. Je me souviens que tu osais pas trop encore à ce moment-là de la prendre dans les bras. Tu euh, avais un peu peur.
1: Ouais. Puis je pense que je me sentais fatiguée. Mm. Je pense que j'ai eu le contre-coup. J'étais dans ma bulle. Pendant que toi tu stressais pour moi, moi je savais qu'ils étaient en train de me recoudre, mais j'en avais rien à faire. Enfin, je j'ai vraiment pas vu les choses. J'ai pas senti ce stress en fait. J'étais plus. Euh, J'étais plus avec Charlie. J'étais bien en fait. J'étais là, c'est bien. J'aime bien être comme ça. J'étais contente. Et euh, au moment où tu l'as eue, là, bah, du coup, j'avais plus mon attention sur elle parce que je la voyais pas. Bah, elle était dans la même pièce, mais je la voyais pas. Et du coup, bah, là, pour le coup, euh, j'ai eu un petit coup de barre quand même. Et ça m'a fait du bien que tu bah, tout, tout le... que tu l'apprennes.
0: Comme les nerfs sont retombés un peu. Ouais, c'est ça, tu tout le contre-coup de la fatigue et tout. Ouais,
1: ouais, ouais.
0: Puis en plus, as perdu un peu de sang, donc...
1: C'était fatigant quand même, on ne le réalise pas. D'ailleurs j'ai voulu me mettre euh, parce qu'on est resté quand même... De... Elle est née à 20h42. Ouais, t'es née à 20h42. Et on est resté jusqu'à 23h, on est resté 3h là-bas. Ouais, dans la salle de naissance quand même, hein. ouais. avec tout le son par terre et tout là. <rire> et parce que j'avais pas le droit de remonter tant que j'avais pas mangé. Et moi j'ai voulu me relever comme ça, là, l'air de rien, deux heures après. Ils m'ont dit, ah non, 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 vous ne bougez pas, vous n'avez pas le droit, il faut manger. Euh que j'ai dû manger euh, pendant que pendant qu'il faisait aussi les papiers et tout ça tout ça et, et ensuite bah, du coup on est remonté je sais pas si on va pas raconter ça dans un autre épisode du coup parce que je pense que ce serait approprié de raconter la suite de couches euh, ouais. dans un épisode sur les premières semaines de l'allaitement je pense que ce sera hyper approprié et ça pourra clôturer euh, cet épisode euh, qui est déjà riche en émotions et en cris de bébé <rire> Parce que là, il y a Charlie qui va avoir trois mois dans neuf jours, qui a participé à son premier épisode de podcast en nous racontant son avis sur sa propre naissance. Voilà. Mais bon, En tout cas, c'était... Si je peux donner une conclusion à... à mon accouchement. Oh, elle a son pouce dans la bouche, c'est cool. C'est que... Euh... Je pensais que ça allait se passer d'une certaine manière j'avais des, des angoisses sur certaines choses et finalement tout s'est inversé en fait les, les angoisses ne, ne sont pas devenues réalité et ce que j'avais prévu n'est pas arrivé <rire> mais ça ne m'a pas empêché d'avoir un accouchement on va dire à 90% euh, qui m'a plu honnêtement au niveau de la gestion de la douleur, au niveau de l'accompagnement il y a toujours des petits accros mais honnêtement j'imaginais ça vraiment bien pire par rapport au lieu où j'étais et pas du tout ce que j'imaginais voilà pour ma petite conclusion as-tu un mot pour cette dernière, ce, cet épisode sur l'accouchement à partager Areux. Ah, <rire> ah, Charlie t'as un mot à donner pour la fin de l'épisode ok c'était le mot de Charlie <rire> on vous retrouve dans un nouvel épisode de la mode bientôt et merci de nous avoir écouté et on vous dit à très bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de La Meute. J'espère qu'il vous aura plu. Si tu veux continuer l'aventure avec nous, tu peux nous rejoindre sur Instagram avec le compte kinoko.podcast ou même le compte papa.remy dans lequel je continue de partager mes aventures sur la parentalité. Comme ça si tu veux participer à la discussion et ajouter tes petits commentaires, tu peux le faire. N'oublie pas de t'abonner au podcast sur ton application de podcast préférée que ce soit Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, c'est comme tu veux. Et puis n'hésite pas à tester les autres podcasts que l'on fait avec Julie sur Kinoko Podcast. Que tu peux retrouver pareil sur Soundcloud et toutes les autres applications. Si tu partages les Kinoko podcast autour de toi ça nous fait vraiment super plaisir et encore une fois un grand merci sur ce je vous dis au prochain épisode et à très bientôt